0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心啊，又在空中跟所有的听众朋友碰面喽。也希望大家喜欢我们在科技社群敲敲门这两年以来为大家陆陆续续安排很精彩的主题，然后呢，各式各样的主题，各式各样的受访者，大家常常会觉得听得都不过瘾哦。那这个礼拜呢，我们要为大家邀请到的是什么样的来宾呢？我自己觉得这礼拜的。节目算是非常的青春洋溢了，哈，呼应一下我们现在的这样子的一个呃生活的样态。那也希望大家能够在我们的节目当中得到满满的正能量哦。这礼拜关于科技或者是所谓的资讯方面的正能量，各位要从何而来呢？这礼拜为大家邀请到的是，哎，我自己很觉得很有趣，人家说有一句话叫做。内举不必亲了啊、哦！那小黄老师在这一集的科技社群敲敲门呢，为大家进行的就是一个我们世新大学的一组伙伴呢哦。那这组伙伴呢，真的是非常非常的厉害哦。他们总共大概应该有组员大概有五位同学，那他们在这个中华民国资讯管理学会啊，以及这个数位发展部哦，他所这个办理的大专。这个校院的资讯应用服务创新的竞赛当中哦，那他们的作品啊脱颖而出，得到了这个相关的非常非常值得肯定的奖项。那这个作品我自己觉得，因为它还蛮符合我们科技社群的这样子的所谓的智慧咖啡机等等这样的一个主题哈、哦。那我觉得非常非常适合我们这个节目，所以今天特别邀请他们哈、哦、来到我们的节目现场。那今天呢，邀请这几位资管系的同学，他们一总共是五位。是他们的队友，不过今天特别邀请到的是他们两位的组员，一位是我们的廖燕凯同学，一位是林彩林同学，他们来到我们的节目。那他们的作品叫做《智慧咖啡机》了哈，不过他们的名字很酷，叫做“想入”。飞<笑>飞这样的一个主题了哈，那到底这个主题跟我们所谓的物联网啦，或者资讯科技啦、资讯管理啦，到底有什么关系？我们今天就让这两位同学来先跟我们说分明。第一位叫廖彦凯，一位是林彩玲，我们就请他跟听众朋友分别打个招呼。来，我们先邀请一下彦凯，请
4: 。好，大家好，我是世新大学资管系的廖彦凯。然后我主要负责工作就是呃前端 App 设计的部分。那另外两位我们的呃的组员，一位是潘宁珍，然后一位是杨瑞谦，他们两个人是负责咖啡机就是物联网的板子控制啊，呃一些制作等等。
3: 大家好，我是世新大学资管系的林彩玲。那我主要负责的是后台分析跟文书的撰写。那另外一位曾婉宁同学
0: 呢，他主要负责的是美工跟。资料库的部分哦、oh, ，OK。一般我们认为那个资讯相关的专业哦，会觉得好像都是男生的天下。但是我其实今天看到这五位组员里面，其实就有两位是女生。哎，还有更重要，他们的指导老师跟小黄老师的名字好像，他叫黄玉金老师哦，我们两个是最近才相认的，忘了问你们两位到底几年级啊？我们目前大四。好，那这一次我想入菲菲这个。我有看到相关的介 绍， 它是一款什么快速、简单、客制化的智慧型咖啡 机， 然后什么透过演算法提供客户最适合个人化的咖啡。这个咖啡机的整个的概念跟原 理， 还有跟你现在做的事 情， 大概有什么关 系？
3: 一开始的动机是因为现在大部分购买咖啡通常只能到便利商店跟咖啡 厅， 但是便利商店通常。提供的是快速的服务，而咖啡厅提供的是克制化的饮品，所以我们想要结合两者的优点，然后制作出一台咖啡机，嗯
0: ，提供顾客使用。你们最大的想象是什么？我其实还蛮好奇的。你们当时的想象是说，从此以后，至少老师之前有跟我分享到说，最希望是什么？就进到一个店里面，然后呢，只要扫描 QR
3: code 之后，我们就能。最快就是两步骤可以为他送出订单，然后提供给他一个咖
0: 啡。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好，所以是觉得应该是说所有的设计都是因为有需要，嗯，所以看来你们应该在这个过程当中有一些需要哈。那今天呢，听众朋友没有办法在这个现场，但是小黄老师呢，今天在他们有点像是一个实验室，不过感觉很很炫的一个实验室啦。哈。那刚好这个。这个在后面呢，我们有看到燕凯呢，之前在一百一十一年的时候拿到一个国科会的大专学生的研究计划，当时的这个计划可能就跟物联网的技术运用在智慧咖啡机好像有一点点关系，但我不知道，我不知道这个是不是最后跟我们的想入非非有点关系？那我们要不要让燕凯也跟我们聊一聊？好了，看来这个东西是不是？因为我觉得所有东西的设计，就像我们看到很多设计，都是因为先有需要，嗯，先有需要之后，我们就会觉得。好哇、啊，那我们是不是该做点什么？那做点什么之后呢？像各位是资管方面的专场，所以可能就会觉得，哎、欸，其实好像我们可以帮大家做一点什么。所以我们要不要？叶凯要不要跟我们分享一下？就是其实你一开始应该有个起心动念吧？这起心动念是你吗？还是是被老师逼的
4: ？最主要是老师提供我们一个题目啦，因为他那时候他有说，他有一个想象是。就他在办公室工作的时 候， 可能在茶水间有这样的一台咖啡 机， 然后他不用到那台咖啡 机， 咖啡机就可以侦测到说。就是这个人要来了，然后等他到咖啡机前面的时候，已经做好一杯咖啡。所以最主要是我们是，呃，通过这个发想来做一些我们自己的一些加入我们自己的一些想法，然后变成像我们这个专题。哦、oh.
0: oh, ，好，那我们的亲爱的玉景老师，你的许愿有点许的有点大，<笑>因为我刚刚这样听起来好像好像不应该是扫 QR， 应该是做那种人脸辨识吧？是不是应该这个概念吗？
4: 就是。比较偏向蓝牙侦测，就是侦测到手机那部分、哦。所
0: 以他最早的想象应该是他来侦测我们的手机的蓝牙。
4: 对，最早的想法是这样，啊、可是因为中间就是开发过程不太顺利，<笑>
0: 撞墙吗？还是对，有
4: 一点碰壁了，嗯、所以就是我们就是换一个方式，变成 QR Code 这样子。然、哦、后用
0: QR Code 去扫。所以最理想、最希望是用，像小王老师刚刚讲，就是我可能会希望说，哎、欸，比如说是一个。人脸辨识的话，好像是一个可能性啦，但是那个东西可能技术上我不确定嗯。嗯，其实手机不是就已经在做人脸辨识了嘛？但是你们想到的是用蓝牙，因为蓝牙每个人都有自己的蓝牙的一个，有点像是一个位置嘛，对不对？嗯、是这样。它原理是什么？用蓝牙的原理会是什么？蓝
4: 牙的原理没有，就是在咖啡机的那个范围，就是它只要进到那个范围就可以侦测到。可是如果是人脸辨识的话，可能会比较麻烦，就是你可能要在外面架一个。人脸识别的机 器， 或是你可能要到那个咖啡机前面去侦测 脸， 就是相对可能会慢一点点。
0: 哦， 所以你们想要更 快， 就等于说这个人只要靠近这个有点像自动咖啡机的时 候， 就已经可以想到说哦。哎，你可能有咖啡的需要了，那他可能就会去侦测、嗯，在这个位置里面，他可能就会询问说，所以你今天要美式吗？还是你今天要的是拿铁？然后或者是用什？这是一个这样的原理的概念吗？嗯
4: 、大概是以这样为初步的构
0: 想，嗯嗯、这样。OK， 但但最后没成功，所以就只好用 QR Code 是不是？<笑>那那 QR Code 的原理是什么？我们要在点歌之前，先跟听众朋友大概讲一下你们的 QR Code 的原理。
4: 顾客到。可能到商店外 面， 我们会先扫 QR code。那扫 QR code 其实最主要目的就是希望他这个人就是已经到达现 场， 就是比较不会可能后续会有开发呃咖啡预定的功能。如果没有 QR code 的辅助的 话， 可能会造成说顾客在线上就是随意的订 购， 然后咖啡机已经开着做咖啡 了， 可是顾客他其实并没有到达现 场， 所以可能会有。这样的问题存在，所以我们是希望顾客到现场扫描 QR code 进去，咖啡机已经在制作了，然后制作完成之后，他拿了就可以直接走，是这样一个订购流程
0: 。嗯，订购流程。所以我刚刚在想说，比如说像今天我第一次碰到你们的伙伴，我们可能刚刚就很快的用我的手机的 LINE 扫一下 QR code。所以就辨识 说， 我跟今天跟那个我们的帅哥就变成朋友了。然后他现在成立一个群 组， 就所以有点像是在咖啡厅的外 面， 就是先去辨识了我是 谁， 我已经进到店里了。是， 我是一个具有潜力的消费客 户， 买咖啡的人。
4: 呃， 在扫之 后， 其实我们也有一个像是呃后台分 析， 就是演算法的部 分， 我们会计算出他可能会喜欢什么样的咖 啡， 拿来为他做推荐。那当然，他如果喜欢的话，就是直接按送出，嗯、那咖啡机就开始制作。
0: 嗯，咖啡就始製作。那如
4: 果就是不想我们推荐的话，他也可以，就是他可以自己组合一个个性化组合、哦，我的最爱的。他不要我们推荐，他也可以自己按加入，也可以直接送出
0: 。哦 ，OK， 所以感觉上他就会需要是一个刚刚讲的，透过 QR code 他掌握了我的基本的资料，然后再来当然就会是呃关于我的偏好。那他可能会去，嗯、比如说啊，有的人就是喜欢尝鲜，嗯 ，OK， 或者是最近有比，比如说节庆季节节庆，比如说啊，最近流行抹茶，所以我可能就希望来一个抹茶。我喜欢喝拿铁，但是我就来一个抹茶拿铁等等类似像样这样。那或者是有人就说，我不要，我就是喜欢固定的，反正我来我就扫了之后，你就是赶快给我就对了。嗯，是这样的一个概念，是这样子吗？是哦、oh, ，OK， 好好好，那、嗯、这样好像大概有一点概念，可是刚刚又讲到有用到一些后台跟大数据。其实我们这次有很厉害的两位伙伴哦，他们是负责后台数据跟资料库的部分哦。那这时候就要请我们的彩玲呢来跟我们分享一下，好不好？到底到底这台咖啡机有什么样的后台数据或什么样的资料库能够有所发挥的，可以跟我们解释一下吗
3: ？主要是能够提供顾客一个。快速的那个推荐的品相给 他， 就让他不用再重新进到菜 单， 然后选择他想要的品相。
0: 可以举例给我们听众朋友听 吗？
3: 嗯， 举例来 说， 就像是我们的队员潘同学来说的 话， 假设他每次进到咖啡厅点的都是拿 铁， 那。他所点的那些订单资料，其实都会进到我们的资料库。我们会利用演算法分析出他最喜欢的品项，比方说他可能常常点拿铁，那我们分析出来的结果就是拿铁。嗯，那我们就会推荐给他拿铁这个品项给他，就是也不用让他要需要一直去。进到菜单里面做选择，嗯嗯嗯、然后来达
0: 到我们快速的一个目的。嗯嗯。那像那个潘同学，我们刚刚讲我们的队员潘同学，他就是那种属于那种死忠派，拿铁死忠派。所以不管什么时候他进去，反正他 QR Code 一扫，他就知道这个人根本就不会有任何的其他的选项，所以他就是推荐拿铁，也不用问他，直接就出拿铁，是这样的意思吗？是。假如有的人就是那种很善变的呢，很善变，你的资料库会怎么样？可以跟我们分析一下吗？
3: 好， 那举例曾同学来说好 了， 那他可能早上喜欢喝美 式， 那下午喜欢喝拿 铁， 那我们也会依照不同的时段为他做一个推荐。
0: 在后台的数据或者资料库里面就会显示什 么， 然后你们就会知道怎么推荐。
3: 就是他分析出来的结果，嗯，早上的结果跟
0: 下午的结果是不一样的，是不一样的。所以只要比如说这个电脑，他自己就会去算说，哦，现在是早上，所以呢，真的只要是真同学出现，早上就应该推波美事，甚至可以告诉他今天买一送一或买十送什么，对，你要不要？对，你要不要多买？反正你每次早上都喝这个嘛，就买一送一等等，类似像这样。对，然后到下午的时候就知道，哦，就是他。可能喜欢喝拿铁、嗯，或者是其他其他不同的品相。嗯嗯嗯，好，那我要问一下燕凯好不好？燕凯来请教一下，那你们这台咖啡机讲白一点，小王老师，我之前曾经采访过非常厉害智能咖啡，但是他的做法不是这个，他的做法是。它的那个 recipe， 它的那个配方，它是把那个世界冠军的，比如说时间啊、资料库啊这些输进那个智能咖啡里面，所以这一个咖啡机是可以泡出世界冠军的咖啡，它是配方世界冠军。那请教你们的这一台想入非非的这台咖啡机，那你觉得跟其他现在啦一般市面上的这种，或者是你有你有没有听过相关的东西，有没有什么你觉得比较特别的地方是什么？
4: 我觉得我们比较特别的地方，嗯、呃，可能是刚刚讲到演算法的部分，然后还有一个快速两步这个部分，因为其实现在，呃，像现在无人商店的那些咖啡机，基本上，就是你点完咖啡之后，它旁边都会附赠，像是糖包或是下面有那个冰块，你必须要自己。呃，做好咖啡之后自己加入。可是基本上我们就是已经把所谓的糖或是所谓的牛奶，可能要多少呃量要多少，我们都已经。就是呃放在那個咖啡机里面，所以制作的时候他会一次制作好。就是可能今天像是我们潘同学，他喜欢半糖，我们就是直接半糖跟他加好，<笑>就是最爱
0: 喝甜的人，不就是不能喝太甜的人，是是啊、就是直接加
4: 进去。哦，我们还
0: 可以把他的那个，未来可以把他的健康的数据也可以导进去。这个人不适合喝太甜，对不对？是不是血糖有点太？所以他早上来的话，嗯、我们就自动控制他的那个资料。所以我们的咖啡机不但做咖啡、欸，你刚刚。说。说连什么糖啊、奶啊这些东西都都在控制、呃。最主要是
4: 在糖的部分做克制化，就是他们可以自己选定。哦、他们像一般手摇店可能就是半糖、少糖、嗯、或者是全糖之类的。嗯嗯。然后我们、嗯、呃在 App 上做可能像是克制化的设定、哦，顾客可以在上面做克制化的设定。哦、那设定好、哦，假如他要全糖，那做我们就是当然就是直接。全糖给他做下去，这样子就不用再另外拿糖包，可能两包糖、几包糖自己倒
0: 。哦，哎，那我真的不知道，因为我光看那个新闻的报道啊，或者是像现在看这个相关的这个介绍，好像还不知道你们主要的特性是在糖的部分，叫做一条龙的概念，是不是这样？一,一条龙，的概念。哎、欸，这个这个还蛮特别的，所以呃，当时是老师给的这个创意跟想法，但是你们自己在做的过程这样，然后也去做还蛮多的。发现跟研发是这个概念吗？对，算是。Okay. 嗯，有吵架或不开心的地方吗
4: ？吵架部分是没有了、嗯，因为我觉得基本上吵架对整个专题其实没有很大的帮助。哦、嗯。那、啊、当然，我们每个人个性就是比较属于安静，比较属于沉稳的。
0: 冷静型
4: 。对，冷静型。<笑>所以像是可能像瑞谦，就是老师有要求一些工作，那瑞谦因为他是组长的关系，所以他。的呃重要的一个功能就是，当然要督促大家。嗯，所以它其实分配下来给我们工作，嗯、我们就是呃尽可能的把自己工作做好。嗯，然后如果有问题的话，就大家提出来一起讨论。嗯嗯，所以基本上也不会有很难有一些争吵了。哦 ，OK，、哦、在这方面其实都还算 OK， 还算 OK。嗯
3: ，因为我觉得他们其实都蛮好相处的，他们其实也很认真负责、嗯，使命必达。
0: 嗯、uh, ，哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以你觉得你们五个人算是五福星就对了，是吗？<笑>是不是这样 ？OK， 好，那我不知道听众朋友听到这里有没有开始对这一支想入非非的这一支作品了哈，这一款。呃，所谓的快速、简单、克制化的智能型咖啡有没有多一点点的认识？那因为其实它是透过演算法来提供客户最适合的个人化的咖啡。那到底这个咖啡有什么美美角角？因为我知道瑞谦之前在其他的这个有些媒体的采访也有聊到说啊，大家在制作上准备啊，很积极讨论啊，过程不但能够解决很多的问题，软硬体最后还能够顺利运行，很开心，啵啵啵。讲的都是一帆风顺。我其实很好奇，整个开发的过程以及过程当中碰到问题的时候，通常比如说谁先崩溃，然后崩溃完之后，其他谁会伸出他的援手说没关系，我在这儿，我撑着，不要害怕。OK， 我还蛮好奇你们几位的一个角色跟分工
3: 。大家好，我们是想入非非。根据国际咖啡协会统计，在二零二零年的调查中，台湾人一年喝掉二十八点五亿杯咖啡。平均来说，每人一年喝掉两百杯咖啡。其中，便利商店提供快速且方便的咖啡服务，传统咖啡连锁店则专注于客制化的咖啡饮品。但不论是便利商店或咖啡厅，始终无法同时拥有简便、快速、客制化的服务。想入非非，利用物联网技术应用于智慧咖啡机，主动针对不同的客户需求，做到客制化服务。以减少咖啡师的人力成本，并提高客户满意度。一、推荐系统。如果顾客为旧顾客，系统根据顾客过往的购买记录来搜集资料，透过我们分析资料库，分析出顾客可能会喜欢的品项，推荐给顾客适合他的咖啡品项。如果顾客为新顾客，需先透过注册会员才能继续购买，在注册时会搜集顾客所填写的基本资料，透过分析资料库分析出顾客可能会喜欢的品项做推荐。二、客制化服务，我们除了基本品项外，顾客可根据个人的喜好进行甜度与冰块调整。也可以将顾客常喝或喜好的品项加进我的最爱。其中，我的最爱不仅仅可储存本人喜好品项外，也可以加入家人的喜好品项。三，快速两步骤。当顾客登入我们系统后，如果推荐商品是他想要点的品项，可直接加至购物车并送出订单，就能轻松完成。四。想入非非。我们咖啡机上的控制板结合多种感测器，当顾客下单完成后，咖啡机会根据不同订单需求开始制作。想入非非希望能为每位顾客做到简便、快速、客制化的服务。从顾客进入咖啡厅时，系统辨识顾客身份后，主动推荐顾客喜好商品。并透过智慧咖啡机制作出顾客的咖啡，让顾客仅需要少少的确认时间即可完成心目中期待的专属咖啡服务。如果你还在找你心目中的咖啡机，想入非非是你的首选
0: 。这礼拜为大家邀请到的是世新大学资管系的同学杨瑞谦、潘玲珍、廖燕凯、林彩玲跟。林曾婉宁的作品叫做《想入非非》，指导老师是也是世新大学的黄玉金老师。哦，名字跟我好像，对不对？对啊，我们两个最近才相认啊哈。那呃，玉金老师带着同学做的这个作品叫《想入非非》，那“非”是咖啡的“非”哦。那这是一款呢，能够快速、简单、客制化的智慧型咖啡机，透过演算法呢，可以提供客户。很最适合个人的咖啡哦、喔。那到底到底这个咖啡机哦，呃，因为刚刚中场的时候，我实在拜托他们说，一定要给我再看多一点点资料，因为这是一台有点像是一种呃智能咖啡机的原型哈、喔。所以当时他们有呃帮我准备了一些相关的照片，包含比如说，哎，可以除了自己的喜爱之外，也可以把爸爸喜欢的、妈妈喜欢的啊等等这些东西可以导入到这样子的一个软体当中。另外，当然就是呃也。对应到 了， 就是每一个人的需 求， 包含咖啡的温度啦、甜度啊等等这些东 西， 都是能够经过控制的哦。那我在想 说， 这样子的一个概念跟想法 吼， 真的老实 说， 对应到现在的时下 的， 呃， 还蛮多我们所号称的咖啡 机， 我自己觉 得， 哎， 这真的还蛮有巧思的哦。所以 呢， 当这个透过 QR code， 然后呢就可以告诉这个所谓的咖啡机 呢， 就是 哦， 来为你准备一杯专属的咖啡哦。那这件事情看来。应该在不久的未来，因为其实像我知道世新管理学院的楼下就有所谓的无人商店，既然没有店员嘛，对不对？所以你到底想喝什么？当然你也可以自己按按按，但是如果透过我们这一款智能咖啡，好像又能够创造出一些。新的可能性。好， 那刚刚上半段节目我们邀的是我们的彩玲同 学， 还有我们的燕凯同 学， 他们两位 呢， 其实带他们的团队到现场先聊了哈。那下半段 呢， 其实我就拜托他们 说， 哎， 干脆全部的人一起上来聊天好 了， 好不 好？ 那感谢 呢， 他们所有的同学说 好， 没问 题， 他们就立刻来到我们的节目了啊。那一起 呢， 跟我们介绍。那刚刚彩玲跟这个我们的燕凯有说 到， 就是。作为一个团队，其实开发起来不容易。那哦对，还有刚刚他们有特别介绍我们的 PM， 其实我们的 PM 是呃杨瑞谦，据说他是组长啊哈。然后还有就是加入的是婉玲，还有呢我们的潘林珍。好，先让他们也快快的简单快速介绍一下好了，好吧？我们先请专案经理先跟大家介绍一下，来请。
5: 呃、大家好，我是世新资管学系，我是杨瑞谦，那我主要负责的部分是物联网结合咖啡机的工作。
2: 大家好，我是世新资管系的潘林胜，那我的工作其实就是跟杨瑞谦同学一起做，那就是咖啡机硬体的部分、嗯，大家看得到可以，外面那种咖啡机、嗯，我们就是设计那那一部分
0: 。哦 ，OK。然后彦凯是做软体嘛，对不对？好，那我们另外一位美少女来，我们请她自我介绍，然后也介绍一下她的工作内容。
1: 大家好，我是世新资管学系的曾婉宁。那我主要
0: 负责的是后端资料库跟美工的工作。哦，好的，好的，我们很开心哦。他们五位全员到齐，来，先把麦克风交给我们的 PM， 爆料时间来了。报告专案经理彩玲跟彦凯说，过程当中一片祥和。从来没有(笑)斗嘴 过， 从来没有吵架 过， 从来没有失望过。我不相 信， 没有来开玩笑。来， 请一下我们专案经理 来， 瑞谦跟大家分享一 下， 你觉得你的团队是一个什么样的团 队？ 然后眼睛不要看他 们， 快点。
5: 这样的团队。嗯，
0: 其
5: 实一开始大家都很害 羞， 那其实沟通上面都是主要都是我跟林真比较主动谈 话， 所以一开始会比较灰心一 点， 因为他们没什么反应。但是到其中期 末， 大家。其实都有个共同的目标，然后也想把这件事做好，所以大家讨论很热络。嗯、
0: 有到热络了是吗？有有有,有哦，有络就慢手是慢熟型
5: ，也不会吵架啦，就
0: 所以真的没吵架，真的没有吵过，不敢相信。因为其实我觉得你们五个人的人格特质落差很大哎、欸，像等一下要讲话的这位，我就觉得他其实蛮闷骚的，不是吗？我我猜对了吗？嗯，是。<笑><笑>来，我们请我们请我们另外的这个硬体工程师。潘凌铮，我会发现他口条其实蛮好的，对，来請有请
2: 。其实每个人个性本来不同，那一定会有摩擦。那我所谓的摩擦是大家想法不同，但我们这组刚才说没有吵架是真的。那所所谓没有吵架是大家虽然想法不同，可是大家就会提出来，然后互相去讨论，然后找出彼此的共同点。哦、oh, okay. ，对，所以我认为的摩擦是这样，但是我觉得这是好的摩擦，因为这会促使团队进步
0: 。嗯，就还是会有人提出一些不
2: 同的想法。但是我们是不会说像所谓那种大吵一架，并不会。Oh. 但是就是大家提出想法，那我们共同讨论，找出一个共同点。Oh.
0: 但不会觉得说，比如说有的人就是想很多吗？你们的团队里面有有没有这样子的状况？哎、欸，有人在开始点点别人了、啊、哈。
2: 我觉得一般每个人就是大家想法不同，有些人觉得说，哎、欸，你怎么会想这么多？可是后来去想想说，其实他也是为了团队哦，他才会去想那么
0: 多。哦，是是好。据说应该是另外一个女生有这样想法，还是我们让婉宁来说好了。婉宁，你觉得我们女生是不是真的没办法？我们就是会想比较多嘛，对不对？因为我们也希望能够是商品会好，是不是
1: ？我觉得我是会想蛮多的、啊，但是。如果是团队，我会比较听就是大家的意见，会把我自己的意见可能就是放后面一点，就只要是如果大家觉得 OK 的话，那我也是可以接受這樣。嗯
0: 嗯嗯，好，可是还是有人是完美主义者不是吗？你要不要介绍一下完美主义者？<笑>我美主吗？彩<笑>宁跟燕凯哪一位是完美主义者？来，赶快自己承认一下，举手
4: 。对啊，因为我也是想比较多的一个人，我也想说为什么这个不要，为什么这个要，或者说。呃，遇到什么样的问题？可能像是在小小论文当下，可能老师会问什么样的问题？那既然他问了，我们应该要怎么样去？就是我们得要有一个说法，或是得要。一个解决办法去跟他说，那因为我们是碰到什么样的问题，那我们有这样想，我们有怎么样怎么样？我觉得这个步骤就是这整个步骤，我们必须每个人都要理清楚。嗯，然后在面对突然来的一些情况的时候，我们比较能能够迎刃而解。嗯，或是像可能在每个地方设计方面，我都会想说，当然我可能会想，我觉得应该这样做会比较好，可是。就是因为我们每个人就是比较以团队为重，所以我们会尊重大家的意见。如果大家的意见是这样，那我们就是尊重，不会说，呃，我一定要怎么样怎么样怎么样，这样其实对大家都不好。好所以我就想说，当然我有我自己的要求。就是、好了，我知道了
0: ，我知道你你有你有受一点内伤了。<笑>没事没事没事，但但是我觉得整件事情最后的产出其实结果是好的嘛，对不对？然后大家也在过程当中学得了，就是有些事情好像还是说出来，还是多沟通会是一个比较好的选择。嗯、好，那魏谦，我问你一下，其实整个如果很具体、很客观的来看，这个计划，这个想入非非，大概花了多少时间？大概什么时候开始？然后大概什么时候？完成，然后中间大概经历了多少时间？我觉得这个部分总时数吧，投入的时数大概是如何的情况，可以跟我们分享吗？大
5: 概是从二零二二年，对，到二零二二的十月中这样，大概快一年的时间哦
0: ，是哦
5: ，整个开发时间还蛮长的
0: 。嗯嗯嗯，所以你们这个有。榜课程吗？稍微有榜一点点，有有
5: 有都是呃三下跟四上的必修课程
0: 。哦，是必修的课，那是什么样的必修课
5: ？呃，毕业专题的。哦
0: ，毕业专题，哦，所以这是你们的必制的
5: 。呃，必专，我们叫必专。毕
0: 业专案，然后對對對哇，那对，所以毕业专案，然后最后还有办法拿到一个这样子的奖项，<笑>应该算是可以大家分享吗？我觉得，因为大家可能对毕业专案。可能有不同的期待跟想法 吧， 是 吗？ 我有点好 奇， 请教一下。
5: 就我一开始是没有想说我们可以得奖 的， 对。但是就 是， 嗯， 应该说(笑)大家(笑)很努力把这件看在心上 嘛， 然后也很努力一起讨论开 发， 然后最后有好结果。
0: 那他们为什么选你当组 长？ 你比较高 吗， 还是什 么？
5: 我组长这件事。所以大家都不想当，所以就抽签
0: 。哦，用抽签的，哇塞，<笑>这也太惨了吧！用抽签选出来的，没、哎、
5: 错是抽签选
0: 。哦、oh, ，OK OK， 好啦。但是感觉上你也扮演了还蛮好的角色啦，不是吗？嗯
5: ，我一开始蛮担心的，因为其实我也不知道组长怎么当。嗯
0: 是是，而且你说他们又是那种慢熟型的，是是是是是对不对？哈，好，那林真换你了，我要问你一些比较犀利的问题，因为我觉得软体啊，就是真的就是要花时间写啊等等这些、嗯，可硬体有时候怎么说？我在想资管嘛，你们资管系对不对？硬体好像有修过什么那种什么什么工业设计或什么那一类的，我我比较比较好奇，所以其实你们最后要产出这样的商品，它应该先先回答我这个问题好了，难度。高吧
2: ，因为就像刚才主持人说到，我们是资管系，所以其实硬体的课程会比较少，说实话。但是就是，其实我觉得不管怎样，都是一个学习啊。你去学习一个新技术，就算你是本身是学硬体的，你要去做一个硬体，也不一定很容易就能做出来，嗯嗯嗯、对吧？就像软体也是开发需要时间以及心理的、嗯
0: 嗯。为什么我问这个问题？因为我觉得软体好像有老老师可以问，然后数据后台这些，我感觉那个专业的老师也比较容易找。但是像刚刚讲的，因为我们最后是要设计出一台咖啡机，就是就我马上所想到的系上的老师，甚至是我们学校的老师，感觉上都不太容易找到。所以我刚刚猜是不是最后有去拜什么师啦，还是拆一些什么人家的机器？来，有请。
2: 那其实所谓硬体当然是我们以背景来看是没有相关，可是其实硬体不只是单纯只有去做接线，就是硬体方面，其实也是需要写程式，我们才能去控制它嘛，要不然它只是一个一台机器而已。那其实刚好我们知道的是黄义军老师，他其实虽然不是相关背景，可是他以前也有算碰过，就是他有接触过，所以其实当然有有给我们一些想法，然后我们有互相讨论，啊，当然最后是我们自己有兴趣，所以我去研发出来，所以其实到时候可以完成。咖啡机我们只是用。一些元件，所谓的物联网里面的感测器，去做出咖啡机的功能
0: 。哦、oh,
2: ，就有点像是说，你一台电脑里面需要一些零件去做出来嘛。对，嗯嗯嗯所以其实它那相关，我们其实系上的课也有一一堂课是教类似的
0: 。哦、oh, ，叫什么名字？那课程叫什么名字？人
2: 工智慧作业平台
0: 。人工智慧作业平台。对
2: 。资管系也是希望说可以结合一些就不同领域可以资讯，因为其实资讯领域很广。嗯
0: 嗯，所以你虽然会资讯方面的写软体或者是后台数据，但是你也必须要跟各式各样的硬体要做一些原理的了解，然后去甚至是一个驱动
2: 。物联网它的定义就是这样，就是说我们去用网络去连接物体，让物体可以产生说我们想要的效果。这样
0: 哦、嗯，哇，突然懂了，而且讲得还蛮清楚的，感谢你用网络去驱动那个物件。
2: 对，然后让他做
0: 你想要他做的
2: 事、嗯。对，其实因为物联网、嗯
0: ，你们真的没有拆咖啡机吗？我有点不相信哎、欸。哦、啊， oh,
2: 其实
5: 我们有拆咖啡机，就实体看一下里面的结构长怎么样，所以我们之后才能呃，像我跟林泽有画一个我们模型的设计图，所以才有那种简单的概念去发想这样。嗯
0: 那咖啡机不便宜吧？我之前有听过几十万，啊，上百万。你们应该没有拆到那么贵的咖啡机吧？
5: 没有没有没有没有，就是一般，就是刚好坏掉、哦，然后就拆拆下来看这
0: 样。嗯嗯，你们发现了什么呢？在那个里面，你们知道的是它的。驱动的原理吗？我们
5: 看的其实是它里面的位置是怎么摆的，但是里面的那些零件，跟今天那些我们其实软体的部分，我们是看不到。我们是主要看它怎样是构構成一台咖啡机，让它能运行。我们主要是看它的位置，然后大概想一下我们可以模型怎样设计出来。嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯、好
0: ，当最后软体或数据这些终于大致到位了 ，OK， 我很好奇。第一次发现他 work 的时候，第一次发现他可以上班的时候，请问感受是什么？可以跟我们分享一下吗？
1: 就是刚开始煮出来的咖啡，其实我们组员都不太敢喝，<笑>就是只求煮得出来就好了，但好不好喝，其实我们都没有人
0: 敢去尝试。好，这个真心话，我觉得讲得好。所以第一次终于做出一杯咖啡，但是大家。不太敢确定可不可以喝，是不是？那彩玲呢？看到那一杯咖啡的时候，你的想法是什么
3: ？我其实心里蛮激动的、欸，因为就是大家努力了这么久，然后有做出一个我觉得还不错的成果
0: ，我觉得很棒，哦、很棒。就那杯咖啡，不管它能不能喝，对对对，但它能煮得出来，就已经觉得很好了
2: 。从大家眼神可以看得出来，就是你毕竟完成一件事情，大家还是会觉得很有成就感。那刚才说不敢喝，其实第一杯都是我喝了，对吧？其实都都是我先喝啊，因为心里说再怎么不敢喝，你还是要得先喝，因为你喝了，你才敢给别人喝，你至少要先喝，证明说其实这可以的，你才能别、okay. 人才能相信，阐述别人说，哎、欸，其实我们咖啡机是可以喝
0: 。嗯，你让我喜欢你的这种勇气，勇于尝试。应该
2: 说，我们机器，如果大家有看过照片，其实当然，因为我们是。还在学生做研发阶 段， 比较没有包 装， 所以其实没有把所谓的那些零件包起来。因为大家其实你去看咖啡机里 面， 其实都是马达什么。那大家看到。说实话，大家看到想说，哎、欸，会不会不干净或者什么，或者哎、欸，怎么没有包装这么漂亮？都是一些零件，大家相信都心里会有点害怕說，说、欸、这样可不可以喝？嗯，那其实只是因为我们没有去做包装，所以大家看到会怕吧、嗯。但是其实煮出来是跟外面的一样，因为我们的原料也是用一样，啊，机器也是跟外面的原理是一样，所以煮出来是跟外面一样可以喝、嗯，也是好喝的。嗯、
0: 对啊，真。很开心哎，终于煮出咖啡来了，我都比你们开心，怎么会这样、啊？<笑>终于知道不用再继续纠结了，可以开始了。这个东西因为是硬体，然后研发嘛，哈、嗯，然后我记得，因为燕凯也软体的，对不对？所以能不能成功，基本上软体应该是软体应该是很关键的。跟我们聊一下，其实要能够成功，要能够启动吗？那你要描述一下，你们你们的软体是让它做什么事情？
4: 就是让它驱动我们的硬体 啊， 就是它呃顾客点餐的时 候， 我们咖啡机就会开始制作咖啡。
0: 嗯嗯 嗯， 然后 呢？
4: 基本上就是这样一个流程。那软硬体的部 分， 其实我觉得都很重 要， 因为就算你软体 好， 你硬体没有 好， 你的咖啡是煮不出 来； 你的硬体好的 话， 软体不够 好， 还是没有办法驱动咖啡机制作咖啡。所以我觉得这两部分其实都很重要。那在之中的。就是这两部分衔接的过程，其实也是蛮艰辛的啦。就是我们，呃，双方就是试了很多次，然后才成功煮出一杯咖啡。嗯
0: 嗯，那他们有的激动又看不出来，有的又每次都要喝第一杯，心里叉叉叉，对不对？那你咧，软体的人，软体的这个工程师，感觉怎么样
4: ？他然是很开心啊。毕竟努力了那(笑)么 久， 我们真的是努力了好几个 月， 然后才看到真正有一个像是实体的东西煮出 来， 就是那一杯咖啡。然后当然起初我也是不敢喝 的， 其中一个人。等到后面他们喝了很多次之 后， 我想 说， 哎， 好像感觉好像还不错 哎， 该来就是尝试看看。喝了第一 杯， 我觉 得， 哦， 真的是一杯可以喝的咖 啡， 我觉得自己是蛮喜欢的。后来到后面我就想 说， 哎， 能不能再煮一 杯？ 能不能再煮一杯这样 子？
0: 一一直想要测试到底他是不是真的成功了，是不是这样？是不是？好，我知道了。最后，最后应该是去比赛那一天，对吧？日期几月几号
4: ？十一月五号。十一月五
0: 号，礼拜六。那一天结果顺不顺利
4: ？他就是在一个有点像小包厢的地方，然后前面就是坐着一排评审，然后我们就是在评审人前面展示我们的作品。其实有出了一点小意外。因为我们太紧张了，然后到糖的时候，空姐们那边可能不小心冻到什么样，所以糖就洒了一地。Oh. 我们那时候大家都很紧张，想说怎么办？评审已经要来了，总不能让他看到一个这样的作品出现。嗯、oh. ，所以我们就赶快收拾好之后，就是一切
2: 其实还蛮顺利的，就只有那一部分我们大家都有吓到，都很
0: 紧张、嗯。嗯，太紧张
2: 了。其实我比赛当天我自己的心态都是会这样，因为我觉得不管结果如何。你都走到这一步，已经在展现。你说要改变什么？在比完赛那一刻，其实已经没有了，因为你就是把你这段时间所努力的展现出来。那我觉得有展现、有做到，那就可以，那就去享受比赛。那最后结果如何，就是近代最后公布
0: 的时候、嗯。嗯嗯、OK， 嗯，享受比赛，这很难诶、欸，说很容易、欸。但是
2: 我只有到比赛那一刻才会这样，但是前面都是也是会紧张，比如说前一天晚上想说那明天怎么办，老师会问什么问题，会不会发生什么状况、嗯，就像刚才燕凯说的，有可能会发生这些状况、嗯。可是到比赛，通常比赛不是有个鸣枪或是钟身响那一刻，其实那一刻我就是觉得就是把自己所有的有的东西展现出来，嗯、那比完赛结束就是静待结果
0: 。嗯。真的非常棒。呃， 今天因为时间的关 系， 我们为大家特别邀请的是我们资管系的大四的同 学， 有五位同学一起来介绍他们的作品《想入非非》。那这个作品在我们二零二二年的比赛当中 呢， 得到了这个产学合作组的这样子的一个佳作的成绩哦。我们非常非常替他们开心。那当 然， 最后最 后， 我想还是要跟咖啡机跟队友说一点点 话， 好不 好？
2: 就是其实很谢谢大 家， 因为。一个人的力量绝对赢不了所有人的力量。那每个人其实出一点力量，到到最后才会有这个成果，因为这一个人怎么样绝对完成不了、嗯。包括还有老师的指导，还有西藏的帮忙，嗯、对吧、啊？所以其实很谢谢大家这一年的努力、嗯，最后才有这甜美的果实
4: 。就是也是一样，非常感谢大家的努力，因为没有大家的努力，就是不会有今天的成果。然后也很感谢大家跟呃老师，就是让我们去比赛。我们才有今天，就是这样一个很宝贵的回忆在。嗯。所以就是呃，很希望我们以后还有机会能够像这次毕业专题一样，能够一起共事。因为我觉得这是要跟别人能够做到这样的程度，我已经觉得不容易所以希望我们以后还是要有,有这样的机会。
0: 真的，好，保持这样子的友谊啊、哦！来，下一位。
1: 就是很谢谢大家这一年的就是互相帮忙还有照顾，然后我们才可以就是一起完成就是这个作品。嗯
0: ，对，嗯、真的真的，老师说，我还是觉得非常非常的不容易。听完之后，替你们捏好几把汗
5: 。首先还是最感谢我们的指导老师，对，嗯、他因为行政职的关系，然后晚上很忙，所以他还是很细心的教导我们，对、嗯，然后最后还是很感谢我的组员，对，嗯、然后。嗯，愿意让我盯他们进度吧，因为组长这个身份就是要去盯他们，对，让我扮黑脸这样，真的，對然後不讨喜哈。是，我<笑>最后还是达成了，嗯嗯，不错的目标这样
0: 、嗯嗯嗯，谢谢他们，真的很开心。然后我们今天呢，非常非常开心的邀请到我们世新大学的这一组。非常酷的五位年轻人，他们用他们的毕业制作的作品呢，就是入选了啊、哦、这个呃产学合作组的佳作，非常替他们开心。然后呢，也希望呢，透过对这些同学们的作品的介绍，然后也可以开启更多人对于资讯管理这样的一个场域的兴趣。而且也会发现说，其实他不是只是写城市哦，对不对？刚刚讲的物联网这件事情，我们今天谢谢那个林真跟我们大家分享的啦。我觉得就是因为很多，我不知道你们的家人知不知道你们在做什么事情。只是可能觉得哦，对啊，他们就是在写城市，然后一天到晚黏在电脑前面。但事实上，在这个过程当中也看到了，其实这样子的一个一个一个工作，其实在人类的怎么讲，迈向更幸福的人生当中，其实是有一些一些不一样的可能性。那我觉得也谢谢大家这么的努力，经过了将近真的一整年的奋斗，我们现在有办法坐在这边这样分享，就感觉上有一种倒吃甘蔗的感觉。那我们最后要再次感谢一下我们今天正在上班努力工作的玉晶老 师， 也谢谢他对这个 project 的指 导， 让我们能够有机会完成这么好的计划。然后也很希望 了， 大家可以心想事成。我们今天节目就到这 边， 也谢谢所有的伙伴 哦， 请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲 门， 我们下礼拜 见， 拜拜。